0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Y ya estamos en vivo nuevamente. ¡Qué gustazo, Alma! Gracias, gracias por pertenecer a Rumbo 2030 el lugar en donde queremos transformar la vida de las personas, queremos construir esta década con un liderazgo trascendente, con una mejor forma de hacer empresas. ¿Cómo estás, Alma? Bienvenida.
2: Hola, pues encantada de estar con ustedes. La verdad es que qué padre este espacio en donde podamos compartir tanto nuestras experiencias como lo que está sucediendo en las empresas en, en, en tantas cosas que estamos todos viviendo, sufriendo, disfrutando, ¿no? Y, y todos estos cambios que, que nos han venido a, a, a romper eh, con muchos esquemas. Y la verdad es que eh, hablar con ustedes de eso y, y poder compartir eh, con, pues, con su auditorio, yo estoy encantada.
1: Muchísimas gracias. Tico, gracias. bienvenido.
0: Gracias, Alex. Hola, Alma, bienvenida. Pues qué gustazo de poder tener hoy un ratito, empezando semana, empezando mes, para poder platicar acerca de algo que nos resulta apasionante y sabemos que además por más que tengamos éxito, Alma, no vamos a terminar. Pero tenemos toda una vida por delante para intentar eh, poner nuestro granito de arena en ayudarle eh, a las personas, a las empresas, a que puedan encontrar justamente el camino, el rumbo de volverse un gran lugar para trabajar. Porque sabemos que el trabajo no es un lugar, sino es un, una forma. Es una actividad que nos conforma, que nos hace ser quienes somos y donde pasamos más de la mitad de nuestra vida despiertos. Así que, pues bienvenida, con mucho gusto de empezar esta conversación. Y antes de empezar a tocar esas eh, ramas de cultura, de recursos humanos, de talento, de liderazgo, eh, del cambio, quisiéramos conocer un poquito más acerca de ti, en términos muy coloquiales, quién eres, cómo te defines. Platícanos sobre eso. Pues mira, eh, ¿qué les
2: platicaré de mí? Pues en, en, en primer lugar, yo siempre digo que soy madre, ¿no? Es, lo, es lo que me define. Soy madre de dos, dos niños espectaculares, Patricio de 8 años y Sebastián de 5. Que la verdad es que, y decía, si, si, a, si al ratito entran y los escuchan, este, ¿no? Es parte de. Eh, la verdad es que soy una mujer que, que me considera una mujer como muy eh, emprendedora, que siempre he luchado por lo que he querido y viene mucho desde mi, mi historia familiar, ¿no? Y les platico un poco. Crecí en un entorno en donde mi padre, que venía de un, de un estrato social eh, bajo, se prometió eh, ser un gran médico y se ha convertido en un empresario muy exitoso, que yo admiro muchísimo. Eh, mi madre, por el otro lado, que venía de una familia acomodada, eh, era tan acomodada su familia que, que mi abuelo decía que ella no tenía por qué estudiar. no Entonces mi madre, al contrario, dijo, a ver, no, yo me yo quiero estudiar, yo quiero salir adelante, entonces estudió una carrera a espaldas de mi abuelo y se puso a trabajar en contra de mi abuelo. Entonces, vengo de estos dos lados como, como que van rompiendo eh, estructuras dentro de sus propias familias. Eh, mi padre, por ejemplo, mi abuela quería que, que, que él fuera maestro igual que ella y mi papá dijo, a ver, no, con permiso, yo puedo ser más. Y entonces es como, como yo crecí, con esta, con esta visión de dos pilares en mi vida de, de que siempre que tú quieres en la vida algo, lo puedes lograr, ¿no?, y es, y es como me conduzco en la vida y es lo que trato también de influir, de influir en todos mis equipos de trabajo. Creo que al final del día, eh, todo lo que tú te propongas, y por eso para mí es básico, y ahorita les voy a contar varias historias, pero para mí es básico encontrar como lo que te mueve en la vida, tu pasión y tu propósito, ¿no? Porque una vez que lo encuentres y que encuentres qué es eso, lo que te hace levantarte todos los días y, y, y luchar y, y que, eh, por lo que quieres y que realmente no te cueste trabajo hacerlo, este, te cambia radicalmente la ecuación de lo que estás haciendo. ¿no? Entonces, eh, pues me defino como una mujer que, que me gusta eh, lo que hago, amo trabajar, amo, amo a, ayudar a transformar al mundo que sea un espacio mejor, amo transformar los equipos de trabajo y que, ¿sabes qué? Me, y me di cuenta, y ahorita les, les platico una historia, eh, yo estaba en... No voy a decir en qué empresa, pero estaba en una empresa de directora general. Porque, bueno, desde chica yo siempre dije que yo quería ser directora general, ¿no? Entonces, llegué a la dirección general de Cinemex, fue mi primera dirección general. La verdad es que la disfruté muchísimo y fue increíble. Y, y pasé por varias direcciones generales. Entonces, estando en una empresa que la verdad es que fui completamente infeliz, eh, yo decía, ¿Pero, pero ¿por qué estoy infeliz estoy donde yo quería estar, que estoy en una dirección general? ¿No? Y me di cuenta que yo había llegado a, al, al punto donde yo me había destinado a estar, pero no sabía el por qué o el para qué. Entonces, eh, eso bastó y, y empecé con una crisis existencial y, y renuncié, ¿no? Entonces, es la primera vez después de muchísimos años que me voy a mi casa, eh, pues prácticamente a, a estar en casa eh, con mis hijos y... Y dije, yo no, vuelvo, yo no vuelvo a tomar un trabajo si no encuentro realmente cuál es ese propósito o por qué estoy trabajando. Eh, jugando con mi hijo, mi hijo, el que tiene ocho años en ese entonces, tenía como cuatro y medio, cinco, estaba muy apegado a mí. Y me dijo, Mam, oye mamá, tú ya no vas a regresar a trabajar. Y le dije, mi vida sí, eventualmente, pero ahorita voy a estar contigo un rato. Eh, y me dijo, ay mamá, qué bueno, porque sabes qué, yo quiero que me enseñes hacer las cosas con tanto cariño como le enseñas a tus equipos. Y entonces en ese momento, así como, wow, ya sabes, este, como, como luz del cielo me vino así de, pero claro, o sea, eso es lo que me encanta hacer, eso es mi propósito. Y entonces eh, me llegaron un par de ofertas de trabajo que la verdad decliné porque no iban de acuerdo con lo que yo había descubierto que era mi propósito de vida. En eso llegó Cielito Querido café. Y entonces... Me encantó trabajar ahí porque fue parte, fue la primera empresa en donde yo conscientemente empiezo a vivir como mi propósito de vida. Eh, esta parte de enseñarle a los chavos eh, que preparar, no era preparar un café, sino era regalar un pedacito de México, era mostrar ese talento que tenemos los mexicanos y todo lo que tenemos los mexicanos que dar hacia afuera, era eh, mostrar un México de, de otra magnitud, un México con sabor, pero un México con tradición, pero un México también con empuje. Y entonces, eh, la verdad es que Cielito fue una experiencia para mí increíble porque quiero decirles que viviendo entre puro millennial, ¿no? ustedes me han de comprender, no. Eh, cuando yo llegué a Cielito la, la rotación estaba súper elevada. Entonces, me, me di a la tarea de platicar con los chavos y, y, y que ellos entendieran mi visión de la empresa que no estábamos trabajando en una empresa en donde pues, vendías cafés y vendías horchata, sino vendías un pedazo de México. Y eso empezó a transformar la mente de todos los chavos. Y la verdad es que la rotación bajó bastante. Eh, y ahí es donde me di cuenta que realmente eso era lo mío. ¿no? El ¿Cómo hacer que los equipos de trabajo de verdad hagan las cosas con pasión y con cariño por este México tan padre que tenemos? Eh, y en eso llegó a mi vida eh, Great Place to Work. Y quiero decirles que ha sido como, como la, la empresa hecha este, como a la medida de mi propósito, ¿no? Porque es esta parte de trabajar eh, ayudando a las empresas a de verdad mejorar su entorno laboral para que puedan construir un mundo mejor, no solo desde cada uno de sus empleados, sino construyendo mejores líderes, líderes mucho más humanos y en el camino eh, empresas mucho más humanas que puedan construir a, a, a un mundo y a un país mejor, ¿no? Entonces, eh, pues es un poco de, de, de mí en conclusión.
1: ¡Wow! no eh, Creo que resonamos, ¿cierto, Tico? Resonamos muchísimo con muchísimo. cada una de tus palabras. Eh, me encanta esto que, que desde niña querías estar en donde estás, ¿no? De alguna forma y que tu propósito se ha ido desarrollando, pero siempre ha estado muy claro. A mí, bueno, hay mucho de lo que vamos a hablar y, y ya has, has empezado a, a tocar varias de estas aristas, pero me gustaría eh, recuperar un poco de este tema de las generaciones, porque creo que hoy en día es, es algo bien importante. Y te voy a citar, citar eh, que, que tú decías que se dice que los millennials no son comprometidos, que no tienen estructura, pero yo conozco una generación más comprometida. Te dan todo, pero solo si le das un motivo, una misión con la que de verdad puedan identificarse, ¿no? Y esto ah. creo que pocas empresas realmente lo han tomado eh, por completo. Pocas empresas han implementado estrategias reales. En tu, en tu perspectiva, en tu experiencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer para unificar las eh, diferentes generaciones? Y no solo eso, sino potenciarlas para que den lo mejor. Porque al final los millennials hoy son la principal fuerza laboral del mundo. En pocos años van a ser los gerentes, los directores de las empresas y va a depender mucho qué ¿Qué les dejen ustedes? Digo, porque yo soy millennial pero ¿qué les dejen, no? Eh, ¿Qué nos dejen eh, para poder realmente tomar, tomar las riendas y, y, y llevarlas a un buen puerto, no? ¿Qué, ¿Qué dirías de eso? ¿Cómo implementar buenas estrategias?
2: oye Alejandro, no sé de dónde dije eso, pero lo dije muy bien.
1: Felicidades, oye. lo hiciste muy bien.
2: No, fíjate que, que, o sea, yo la verdad es que toda mi vida, o sea, en, en Cielito, en Cinemex, o sea, en, to, en todas las empresas donde he estado, He, he trabajado con generaciones jóvenes y creo que cada una tiene diferentes cosas. Eh, los millennials y ahora los centennials, ¿no? En donde estamos viendo pues, que es una generación, obviamente, hiper informada, hiper, ¿no? Este, muy, muy inmediatas, todo, todo lo quieren, ya estamos acostumbrados en el mundo on demand, donde en cualquier, picas un botón y ya tienes lo que quieres, donde te vuelves omnipresente, hiper relacionado, eh, y esto te hace como, te vuelves como muy adepto al, al cambio. Entonces, es una, son generaciones muy difíciles de impresionar, ¿no? Porque pues, el cambio es la constante, la innovación es lo constante. Entonces, ¿cómo impresionas a, a estas generaciones? Y yo creo que no se trata de impresionar, sino más bien se trata de, de entenderlas, pero también se trata de, de poder trabajar de alguna manera eh, en conjunto, y creo que ese en conjunto, lo único que te, te lo brinda, porque el gap generacional entre, entre una generación Z a una generación baby boomer, etcétera, son enormes, pero creo que siempre y cuando haya un objetivo claro o un propósito claro, ahí es donde la ecuación como que se une, ¿no? Porque yo siempre he dicho que, que la, las generaciones jóvenes, Siempre eh, y ahorita ya están volteando a, a crear un mundo mejor. Son mucho más conscientes en, en el mundo que estamos creando, en el mundo que le estamos dejando a las siguientes generaciones, en el mundo que estamos construyendo. Y en ese sentido, cuando les hace sentido y valga la redundancia, pues cambia, cambia todo. Entonces, creo que como, como cabeza de cualquier empresa, lo que tenemos que buscar es que a esas generaciones les haga sentido lo que estás haciendo. ¿No? no es lo mismo, y mira, de repente cuando doy conferencias le digo, no es lo mismo vender aparatos de sordera ¿no? que, que pues darle la oportunidad a un padre de escuchar el llanto de su hijo por primera vez. ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo puedes tú eh, hacer que toda tu organización voltee hacia un objetivo claro desde un propósito muy natural, muy nato, pero sobre todo muy humano? Entonces, en el momento que encuentras eso, creo que es donde pueden convivir todas las generaciones al mismo tiempo y, y sobre todo esta generación de jóvenes, los millennials y los centennials, que se, serán los próximos eh, directores, es, es ahí donde pueden desde su raíz empezar a trabajar por ese propósito.
0: Qué increíble, porque nosotros estamos muy convencidos de que el hecho de que las empresas, los equipos, las personas, tengan el, la decisión o tomen la decisión de encontrar o de buscar ese propósito, sabemos que es un antes y un después en su vida. Ahora, recuperando un poco esto que, que decían entre, entre Alex y tu Alma con respecto al asunto generacional, sabemos que históricamente las empresas escogían a la gente y ahora las nuevas generaciones escogen a las empresas. Y una característica por la que lo hacen es qué está haciendo esa empresa y no solamente qué, sino para qué lo hace. Y en ese sentido creo que acabas de dar un gran ejemplo con esto del café, en donde muchas veces radica la gran diferencia, no en lo que se hace, porque se sigue haciendo lo mismo que otras cafeterías, pero la manera y la forma en que se hace cambia completamente con ese significado. Yo también creo que cuando pasa eso, la gente es capaz de encontrar cualquier cómo cuando tiene un para qué. Y no me queda duda, tú eres un buen ejemplo de eso, cuando supiste de esta vacante, leí por ahí que hiciste todo lo que estaba en tus manos y lo que no moviste cielo, tierra y mar para poder eh, encontrar este trabajo. Y en ese sentido creo que es un buen punto reflexionándolo para cualquier generación. Es decir, cuando tú sabes qué es lo que quieres hacer y qué te motiva, tienes la oportunidad de escoger después en el mercado en dónde no solamente trabajar, sino vivir. Y cómo no solamente tener una rutina de ocho horas al día, sino tener la fortuna de hacer lo que más te gusta para poder entonces dejar una huella un poco distinta a lo que la mayoría de la gente siente o piensa cuando sale de trabajar o cuando está por salir que dice por fin se va a acabar esto, ya nos quedan cinco minutitos, ¿cómo lo podemos hacer? Y en ese sentido eh, quisiera preguntarte eh, para todas esas empresas, las personas que nos escuchan, que empiezan a creer en esto, empiezan a saber que es importante poner un propósito, determinar esta misión, quisiera escuchar de tu parte, ¿cuáles serían las la guías? Sé que no hay un manual igual para todos, pero ¿cuáles serían los conceptos que para ti son indispensables para que la gente o las empresas puedan descubrir este gran
2: propósito? Bueno, antes de entrar en el propósito, yo les diría que yo siempre lo que le digo a todos mis equipos de trabajo es que si no eres feliz haciendo lo que haces, salte y busca otra cosa. Mira, hay tantas cosas que hacer en este país y en el mundo, que la verdad es que creo que desperdiciar, o sea, desperdiciar tu vida en un trabajo, y yo entiendo que mucha gente tiene que, que, que mantener una familia, ¿no? Pero la verdad es que creo que es importantísimo que todos podamos tomarnos el tiempo de, de ver qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, y dedicarte a eso. Porque eso de verdad te cambia la ecuación de todo, ¿no? Pero entrando a esta parte de, de, que me preguntabas, Tico, de, de cómo las empresas podemos hacer para, para, pues para encontrar el propósito, ¿no? eh, yo creo que es ver un poquito más allá de lo que haces. ¿no? Eh, miré, hace poquito me, me invitaron a dar una, a un, una plática eh, con puro empresario y era este el más joven, creo que me llevaba como 15 años entonces yo decía, bueno, ¿qué les voy a enseñar a estos señores? ¿No? Entonces empezamos precisamente a hablar esto de propósito. Y entonces uno de ellos me decía, oye Alma, ¿sabes qué? Te agradezco mucho esta plática porque quiero decirte que yo vendo eh, tuercas para camiones. ¿No? Y me decía, y la verdad es que nunca había visto más allá de que soy una empresa que vende tuercas para camiones. Y, y yo le decía, oye, pero entonces, ¿cuál, es tu, cuál crees que sea tu propósito? Y me decía, pues es que yo creo, y me dice, lo tengo que, que reformular, pero ahorita lo que me viene a bote pronto es decir que yo contribuyo a la movilidad de, de, del mundo porque mi, mi tuerca hace que el camión se mueva. Entonces, que gracias a mí, yo muevo al mundo. Entonces, mi propósito es mover al mundo a través de mi empresa. Entonces, le dije, bien, vas muy bien, ¿no? Y, y me dijo... ¿Sabes qué es lo que me encantó? Que me escribió al mes. Y me dijo, Alma, te agradezco muchísimo porque sí, soy una empresa que mueve al mundo. No hago tuercas, muevo al mundo. Y sabes qué, ya todo mi equipo está en línea de que gracias a nosotros el mundo se mueve en, en, en una manera diferente. ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas, yo, yo sí les diría a las empresas que es súper importante. el Una cosa es lo que haces. Y otra cosa es, ¿para qué lo haces? ¿Qué es ese trasfondo que realmente mueve el corazón de tu empresa? ¿Qué es lo que realmente, o sea, te, te, te mueve a cambiar y a ser diferente y, a, y a, insisto, a levantarte todos los días, ¿no? Eh, la verdad es que, mira, el consumidor, el propio consumidor ha cambiado radicalmente en los últimos años, ¿no? Y hablando desde afuera, en el entorno de afuera, si vemos antes, y en un principio, el consumidor era como bastante arcaico y decía, bueno, pues yo necesito un producto, ¿no? Entonces, iba y conseguía el producto y ya está ya hasta ahí, ¿no? Eh, empezó a haber marcas y empezaron a darse cuenta que el consumidor estaba buscando ese producto. Y entonces, las marcas empiezan como a transformarse y a ver cuál es mejor que la otra. Y entonces, el consumidor ya empieza a tener una gama de productos a elegir. Y entonces, pues de ahí ya es no es el producto, sino cuál de los productos quiero, ¿no? Eh, y estas dos partes, esta parte que es el producto, y cuál producto voy a escoger, es lo que va a generar una compañía rentabilidad, ¿no? Pero el consumidor no se ha quedado ahí. El consumidor dio un brinco a, ya no nada más voy a escoger el mejor producto, voy a escoger el producto o la empresa que me dé una experiencia diferente, ¿No? Y, y entonces es ahí donde el consumidor empieza a pedirle a las empresas, a ver, sorpréndeme, ¿qué vas a hacer diferente para que yo esté contigo? ¿No? Eh, y no solo se quedó ahí, sino que ahora todo consumidor, y ahí viene mucha parte de millennial y centennial, es cómo inspiro a este consumidor. ¿Qué le ofrezco para que se sienta incluido en una comunidad que busca un propósito diferente. Entonces, hablábamos de, de los dos primeros factores que generaban la rentabilidad de tu negocio, pero estos dos últimos factores, que es generar la experiencia o sorprender a tu consumidor y, o, y, y después sentir incluirlo y realmente inspirarlo, ahí es donde está el propósito y la lealtad de tu compañía. Entonces, desde fuera tienes que entender... A tu, a tu consumidor? ¿Cómo lo vas a inspirar? Y desde dentro, también tienes que entender que tienes un consumidor muy, muy, muy importante que es tu empleado. Y que tu empleado puede ser o tu mayor detractor o tu mejor embajador. Entonces, ¿cómo inspiras también a este consumidor interno que tienes y que realmente va a hacer que tu compañía haga la diferencia allá afuera? Entonces, estás jugando, yo te diría que en dos... Eh, caminos o en dos campos diferentes el mismo partido no eh, con el consumidor allá afuera y con tu consumidor adentro ¿cómo juegas entre los dos? generando una cultura fuerte una cultura que inspire una cultura que, que realmente haga que ambos se quieran casar contigo, entonces creo que ahí está el reto y ahí es donde todos los, los empresarios y los directores tenemos que ver cómo realmente logramos eso, cómo logramos inspirar a quienes tenemos dentro de la compañía, para que logre inspirar al que esté afuera, ¿no? Entonces, eh, creo que se trata mucho de, de, precisamente, de encontrar eso, que no es vender tuercas, es mover al mundo.
1: ¿Mm? Sin duda, sin duda. Me, me, me encanta porque nos, nos recuerda a algo que, que hacemos en, en Rumbo, ¿no? Y es el sentido profundo. ¿no? Ir hacia el sentido profundo de las empresas. Y eso creo que es algo que necesitamos hacer cada vez más y necesitamos educarlo desde el principio. ¿no? Creo, creo que necesitamos una nueva camada de directores generales que estén educados en inspirar. El problema que yo veo, y me gustaría contrastarlo contigo y nos cuentas tu experiencia en, en estas esferas, es que técnicamente, por ejemplo, ¿no? como tú, somos muy buenos en finanzas tal vez, estudiaste finanzas, ¿no? y, y entonces llegas a la posición porque tuviste muy buenos resultados en finanzas, pero eso no significa necesariamente que te hayas entrenado en liderazgo, que te hayan entrenado en inspirar, que te hayan entrenado en, en motivar, o sea, eso, eso creemos que se va desarrollando y lo vamos viendo en la, en la práctica, pero no existe todavía en la educación. ¿Qué necesita este nuevo director general para poder llevar a las empresas a un nuevo nivel? y que realmente logremos esta misión, Alma.
2: Híjole, mira, es súper clave lo que dices, Alex, porque al final del día eh, hay muchos tipos de liderazgo, ¿no? Está el liderazgo impuesto porque es el jefe y es el que te toca y se acabó, ¿no? Hay el, el liderazgo informal que a lo mejor es el que, el que está abajo, pero que inspira a todo el mundo y logra que el equipo se mueva. Entonces, creo que las empresas tenemos que empezar a trabajar en generar, estos liderazgos eh, que inspiren y estos liderazgos que de alguna manera eh, tengan inteligencia emocional. Creo que estos soft skills que, que mucha, antes eran innombrables, ahora son indispensables. Necesitamos este, eh, es que este líder, y más fíjense, ahora en pandemia y en Great Place to Work, to work lo hemos visto muchísimo, eh, estamos ante un entorno en donde pues obviamente te llevaste a la oficina a tu casa. ¿No? entonces invitaste a toda la oficina a tu casa y los tienes ahí diario eh, y entonces estás en un entorno en donde no solo la esfera de lo personal sino de lo profesional se cruzan pero también tienes una, una parte en donde eh, muchos somos afortunados en la pandemia en, en tener un espacio como el que tenemos pero hay muchos que comparten un espacio muy confinado con mucho estrés, con mucha violencia intrafamiliar, con muchos niveles de ansiedad, etcétera entonces, es aquí donde se vuelve súper relevante el cambiar el estilo de, de liderazgo. Es aquí donde un liderazgo mucho más humano, mucho más cercano, con una comunicación clara, es indispensable, pero sobre todo un liderazgo empático, un liderazgo que realmente inspire y, y escuche y proponga, no imponga, ¿no? Entonces, es aquí donde se vuelve como de verdad y se cambia el paradigma completamente de lo que las empresas habían visto como un buen liderazgo. Eh, y, 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 y se cambia también porque este, esta forma de, de contactar con tu equipo a través de la pantalla, de hacer que se cumplan los objetivos, pero sobre todo de asegurarte que tu equipo esté emocionalmente bien después de casi un año de encierro, es primordial. Entonces, los liderazgos tienen que realmente empezar a migrar y empezar a ser completamente diferentes. Entonces, yo eh, les sugeriría a las empresas, uno, que contraten a Great Place to Work. No, ¿sí? <risa> no pero realmente que, que es momento de voltear a ver y empezar a, a fomentar eh, que nuestro liderazgo sea diferente. Eh, alimentar la inteligencia emocional de nuestros líderes entender que estamos ya parados en otro lado y que en otro lado desde desde este lado tenemos que comunicarnos de manera muy diferente entonces eh, sí hay que trabajar con los líderes sí hay que suavizar en muchos casos en estos líderes que, que a lo mejor eh, que a lo mejor mucho tiempo funcionó que eran líderes por con objetivos muy claros y que iban por el número y que no se fijaban este a quién pisaban y por qué ahora el mundo nos exige otro tipo de liderazgo y las empresas también están volteando a ver estos liderazgos, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde eh, las empresas que lo entiendan y empiecen a transformar esto, es donde van a empezar a cambiar de manera muy rápida su, su manera de trabajar.
0: Yo también creo que la línea va en devolverle lo humano a las empresas, en poder hacer crecer lo humano en el Departamento de Recursos Humanos, y en poder hacer un, una mirada mucho más empática, mucho más humana desde el liderazgo. Y evidentemente con esto que dices es que nadie puede dar lo que no tiene. De modo que yo veo equipos de, de las empresas con un equipo comercial muy grande, con una estructura, con años de experiencia, contratando capacitación, porque están queriendo atender a ese cliente externo. Pero de pronto lo que están dejando de atender es todo lo que pasa con este cliente interno, que es justamente ellos o él, o ella quienes dan esta inspiración, esta motivación, esta calidad al usuario final para que entonces pueda cerrarse todo este ciclo. Y yo también coincido como Alex, que creo que es momento, y este año lo ha generado, momento de una nueva generación, momento de unos cambios significativos, no solamente de nuevos directores o de nuevos líderes o de nuevas características, sino tal vez tiene que ver con todo un cambio en lo que estamos viviendo, tal vez estamos eh, en el periodo de observación de cómo están mutando las empresas. Yo creo que cada vez va a haber menos espacio para aquellas empresas que no se comporten con esta mirada que propones Alma en el sentido de lo humano, lo cercano, la comunicación clara, lo empático. Y creo que a pesar de que hay un gran desempleo a nivel mundial y en Latinoamérica no es la excepción, están viendo y estamos encontrando empresas que aún así, cuando la gente tiene una gran necesidad de trabajar, no están pudiendo, pudiendo llenar sus plazas, o peor aún, tienen todas sus vacantes llenas, pero la gente no está comprometida del todo, y están asistiendo nada más, o están haciendo un acto de presencialismo, pero no necesariamente están pudiendo hacer algo. Así que, en esta parte de la resignificación del trabajo, porque hay una parte de la empresa y una parte de la persona, hay una parte en donde todos como sistema podemos encontrar que hay una manera de poder aportar mucho más al, al país, a tu ciudad, a tu familia y poder resignificar esto que estás haciendo. Y creo que también es el momento de que las empresas, lo decíamos el otro día con Alex, ¿no? que las empresas empiecen a dejar de pensar en ser la mejor empresa del mundo para convertirse en la mejor empresa para el mundo. Dejen de convertirse en el mejor lugar y se empiecen a convertir en la mejor posibilidad. Y en ese sentido, mi pregunta sería, Alma, ¿cómo, cómo ves tú eh, el panorama para las empresas en este regreso a las actividades, en estos cambios de semáforos? ¿En dónde crees que deban poner atención para que desde este enfoque humano puedan ser sumamente productivas y puedan ganar o vencer esta carrera que no es poca cosa con lo difícil y lo estricto que se está poniendo el mercado económico?
2: Híjole, pues mira, este, me regreso un poquito. Yo te diría que, y, y antes de responder tu pregunta, Tico, este, siempre se ha visto que esta parte de la cultura y, y del liderazgo, etcétera, es, es tarea del área de recursos humanos de una empresa, ¿no? Pero en realidad yo creo que es tarea de todos. Eh, así como yo creo que la, el área de recursos humanos tiene que empaparse del negocio, el negocio tiene que empaparse de los recursos humanos. Entonces, creo que de alguna manera tiene que ser como simbiótico la, la, la relación, ¿no? Eh, en, la, en la medida en que una empresa construye una cultura de acuerdo a sus valores y la vive, una cultura sólida, es como mejor embaten las crisis. Mira, eh, nosotros en, en Great Place to Work tenemos muchísimos ejemplos en donde nosotros medimos... Medimos dos cosas. Medimos una, un, una encuesta con muchos reactivos hacia los empleados, donde a todos los empleados de una empresa les, les, les medimos muchos eh, eh, ses, más de 65 reactivos y nosotros le llamamos eso el Trust Index, ¿no? ¿Qué tanta confianza hay en, entre los empleados eh, con, y que miden muchas cosas ahí, desde liderazgo, competencias, este, eh, o sea, muchas cosas que se miden ahí. Eh, respeto, etcétera. Por el otro lado, está también una, una parte en donde medimos las mejores prácticas de cultura de las compañías, ¿no? Entonces, no es casualidad de ver que, que las, las empresas que mejor han sido ranqueadas en Great Place to Work o mejor han salido en sus calificaciones de, de confianza, de alta confianza y de mejores prácticas, son las que han logrado sortear mejor la crisis de la pandemia, ¿no? Eh, durante esta pandemia lo que hemos visto también en, en las empresas es que los empleados califican mejor a las empresas porque están agradecidos de que les dan trabajo ahorita que todo mundo mucha gente se está quedando sin trabajo no pero es ahora donde en el regreso a esta me choca decir nueva normalidad pero pero yo les diría en el regreso al, a, a lo que vamos a regresar que no sabemos qué es yo sí creo que se han roto muchos paradigmas, han cambiado muchísimas formas de comunicarse, de trabajar, de interactuar. Mira, estaba leyendo un estudio donde decía que, que se creía en México que el, entre el 27 y el 30% de las empresas ya no iban a regresar a una oficina, ¿no? Se rompió el paradigma que en muchas empresas familiares y muchas empresas grandotototas con estructuras enormes no confiaban en que el empleado podía hacer un home office y podía cumplir los objetivos y podía trabajar desde su casa. Ahora ya vieron que sí y que incluso muchos de los empleados son mucho más productivos porque ya no pierden dos horas en el periférico, porque pueden estar un ratito con su familia, porque pueden hacer ejercicio. Entonces, en muchos de los casos se han vuelto mucho más productivos. Entonces, se han roto muchos paradigmas y, han, y se han cambiado muchas estructuras dentro de las empresas. Empresas se han dado cuenta que a lo mejor puestos que tenían ya no son necesarios y que otros que ni siquiera habían contemplado ahora los necesitan, ¿no? Y así como nos hemos dado cuenta que se necesita ya otra forma de comunicarse, otra forma de motivar y otra forma de liderar a los equipos, creo que ahora las empresas estamos obligadas a pensar en cómo vamos a irnos transformando con el mundo como se está transformando, porque no es una nueva normalidad, ya no es normalidad, ya no es normalidad, ya es la nueva vida, ¿no? El COVID llegó aquí para quedarse, eh, los esquemas se han ido cambiando, y entonces es como yo me adapto a estos nuevos esquemas, haciendo lo mejor para mi empresa, para mis empleados, y para lograr acaparar el mercado de allá afuera. Entonces, eh, dentro de todo este esquema, en donde muchas, muchas industrias han sufrido, y, mire, y también lo vemos en Great Place, tenemos industrias que empresas que han desaparecido, ¿no? Y otras que se han fortalecido. Entonces yo creo que en la medida en que tú como empresa generes una cultura sólida que te permita, o sea, así como estas palmeras en cuanto llega el huracán ser lo suficientemente flexible para no romperte, eh, ese es, es tener una cultura sólida, ¿no? Que te llegue una crisis y puedas eh, salir adelante y por eso es importantísimo que trabajemos en las crisis eh, dentro, generando los mejores lugares para trabajar y trabajemos en la cultura fuerte y sólida que vamos a generar. Y ese sería mi punto de partida y mi consejo principal. Genera una cultura de acuerdo a unos val valores sólidos, unos valores que se vivan realmente en tu organización y no que realmente estén como, un, pared, eh, como un, un papel en blanco y negro en la pared en donde los valores sean una pero la cultura sea otra, ¿no? Entonces, creo que estamos obligados a generar valores eh, y actuar en una cultura en consecuencia, haciendo una, una organización mucho más fuerte, una columna vertebral sólida, y, y de ahí ver qué hace sentido del modelo de negocio. Sabes que yo creo que también es momento en que todos nos preguntemos y nos, y nos realmente veamos qué estamos haciendo. ¿Cuál es mi modelo de negocio ahora? Porque el modelo de negocio que a lo mejor yo tenía hace un año y medio ya no es el mismo que voy a tener ahora y que hace sentido hacia adelante. Entonces, es momento de reformular nuestro modelo de negocio. ¿Qué valor le estoy agregando al, allá afuera a mi cliente, a mi comunidad? Y si no le estoy agregando valor, ¿cómo le puedo agregar valor? Entonces, creo que es, es tiempo de reformularse muchísimas cosas al interior de la organización, al exterior. Y, y, y creo que es momento también de reinventarse. Eh, no, la pandemia nos ha obligado a todas las empresas, a todas nos ha obligado a reinventarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para jugar con esta reinvención, encontrar un propósito que haga sentido, generar una cultura sólida y, 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 de, y reformular y se vale dar dos pasos para atrás, eh, ver la, la el, yo siempre le digo a mis equipos que no vean el árbol, sino súbanse a ver el bosque, ¿no? Este subanse en una escalera y vean qué hay allá afuera. Dejen el árbol, el árbol va a estar ahí. Eh, ¿Y cómo hago yo para tener esta mirada mucho más estratégica eh, hacia el futuro? Y, y parte de, importante que también creo es jugar al adivino. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, esta parte en donde te pongas realmente con tu equipo de trabajo a decir, ok, a ver, vamos a pensar en las formas más absurdas. ¿Qué creen que va a pasar el día de mañana? ¿Qué paradigmas pueden venir a darnos en el traste? ¿Y qué paradigmas puede, podemos romper nosotros? Aunque suenen ahorita muy tontos, pero que el día de mañana sean una gran idea. No hay ideas malas. El permitir que tu equipo exprese todas las ideas es básico. Y generar estos foros en donde puedan empezar a pensar en cosas disruptivas, diferentes, que ahorita no hacen sentido, porque a lo mejor el día de mañana sí, también es importantísimo. Porque nunca, hub nunca hubiéramos pensado que iba a venir un, un, un virus a meternos a nuestras casas, a dejarnos en este entorno, a cambiar como estamos cambiando. Entonces creo que es momento también de agarrar tu bola de cristal y de decir, ¿qué creo yo si yo pienso de aquí a 10 años, futureando, ¿Cómo sería el mundo y cómo sería mi organización? Y aunque surjan ideas súper absurdas, anotarlas todas y darles el espacio a todas, porque ahí puede surgir una gran idea y una forma de, de reinventar y reformular tu negocio. Entonces, date la oportunidad de construir una nueva cultura y también de, de date la oportunidad de futurear y de, y de no cerrarte las puertas a que las cosas se pueden hacer radicalmente diferentes.
1: Está padrísimo. Totalmente. Creo que estamos ahí en ese, en ese mismo tono de generar nuevos espacios para trabajar. Es fundamental, es importantísimo. Pero yo me, me, me iría dos pasos atrás porque hay muchas culturas que necesitan deshacerse de hábitos nocivos para poder implementar nuevos hábitos positivos. ¿no? Creo que en términos filosóficos, en términos conceptuales, podemos decir, sí, padrísimo, vamos con una cultura nueva, disruptiva, innovadora, pensemos hacia adelante, va. pero después tenemos a estos equipos, a estos gerentes, a estos directores, a estas personas que, que no tienen las herramientas o no quieren hacer el cambio, están detenidos por algo, no tienen la filosofía, ¿De qué cosas, Alma tenemos que deshacernos antes? ¿Qué prácticas ya no podemos permitirnos? Tú has visto equipos enormes, ¿no? Has estado eh, a, a cargo de empresas nacionales eh, que, que realmente tienen muchísimos niveles. ¿Qué cosas ya no podemos dejar que pasen? ¿Qué cosas tenemos que eliminar para poder darle lugar a estos espacios geniales para trabajar?
2: Mira, Alex, yo creo que tenemos que aprender a desaprender, ¿no? O sea, la verdad es que eh, tenemos que, que darnos cuenta cuáles cosas ya no funcionan. Y mira, y, y creo que una parte súper importante es, y hablábamos mucho del liderazgo, ¿no? Antes, y, yo, y, y también les voy a dar un, un, una, una nota personal, ¿no? Eh, antes, el líder era aquel que, que pues era el fuerte, el que no se quebraba, el que decía para dónde, ¿no? Este. Les comparto que, que <ríe> yo cuando estaba como directora general de CineMex a mí me decían, eh, per pertenecíamos a una cadena de, de cines AMC en Estados Unidos. Entonces, a mí de repente algunos gringos me empezaron a decir, Alma, you are a bitch, ¿no? Entonces, yo me reía y les decía, thank you. Entonces, yo me decía, pero a ver, ¿cómo te están diciendo que you are a bitch? ¿Cómo estás diciendo, no? ¿Cómo estás diciendo gracias? Y yo lo que les contestaba era mira porque lo que es bitch es beauty in total control of herself no y ya pero la verdad es que Genial. yo vivía en un mundo <ríe> yo vivía en un mundo de hombres en donde si no era una mujer como fuerte inquebrantable eh, no pues eh, no jalaba la cosa al menos yo creía que no jalaba la cosa eh, y me sucedió algo que me abrió los ojos completamente y, y fue, tuve la fortuna de tomar un, un diplomado de liderazgo transformacional con el, Dal, Dal, con el Dalai Lama. Y entonces estábamos en una, en una dinámica, éramos puros directores generales y éramos nada más tres mujeres, ¿no? Entonces eh, teníamos una dinámica en donde eh, uno de los monjes del Dalai nos dijo, vamos a hacer una, una dinámica en donde todo el salón es una balsa, estamos en una tormenta y vamos a naufragar. Y solamente una persona se va a salvar, ¿no? Entonces, ustedes tienen que pasar al frente y negociar y explicar por qué todos tienen que votar por ustedes y el que reciba más votos es el que gana, ¿no? Yo dije, no, pues esto es lo mío, negociar, ¿no? Remember, you're a bitch, ¿no? O sea, no, pero qué competitiva soy, vámonos, yo voy a ganar esto, ¿no? Eh, yo, yo estaba embarazada, nadie sabía de mi salón, de, de mis compañeros nadie lo sabía, yo tenía tres meses de embarazo, no lo había compartido con nadie entonces cuando me pasa, yo ya tenía todos mis puntos que iba a decir, ¿no? Paso al frente y lo único que en ese momento pude pensar fue en, en, en mi bebé. Y quiero decirles que me ganó la hormona y me puse a llorar como idiota, ¿no? Y lo único que les pude decir es que por favor que votaran por mí, que porque les compartía que estaba embarazada y que les pedía y les suplicaba que le dieran la oportunidad a mi hijo de conocer lo que era el mundo y lo que era vivir. No pude decir más. Me solté llorar como idiota. Me salí avergonzada del salón. Yo era la bitch, recuerden, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que me tomó mucho tiempo retomar como la, la, la vergüenza de irme a, a invitar al salón otra vez. Y cuando entré ya habían votado. ¿Y quién creía? No, yo, ¿no? Y la verdad es que la reflexión de, del monje eh, y dijo, a ver, todo el mundo expuso sus, sus razones de por qué deberían de votar por ustedes, pero la única que se mostró realmente vulnerable y se mostró realmente como es y que no le importó ser un líder auténtico fue Alma. ¿No? Y en ese momento quiero decirles que se rompió también un paradigma para mí de ser como una mujer fuerte, de siempre mostrar este, esta parte de yo aquí no me doblego, y, y cambió mucho mi estilo de liderazgo entonces creo que en la manera en donde tú también como líder entiendas que se vale de repente ser vulnerable se, re, se vale ser auténtico pero lo, lo más importante es que lo que tienes que buscar es rodearte de gente mejor que tú porque en la medida en que tú no tengas miedo a que la gente que, la gente que tienes abajo sea mejor que tú y pueda en un momento dado ocupar tu lugar es como mejor van a funcionar las organizaciones, ¿no? Generalmente estamos tan preocupados por cuidar nuestro trabajo que contratamos a gente chiquita abajo de nosotros para que no nos de, no nos vayan a quitar el puesto. Cuando en realidad tendría que ser al revés. Tienes que contratar a gente mejor que tú, a gente más grande que tú en todo sentido, en el sentido de conciencia, en el sentido emocional, en el sentido del liderazgo, porque en el porque tu función está en generar un mejor entorno para que cuando tú no estés, la organización esté mejor sin ti. Esa es la posición de cualquier líder. Entonces, en la, en la medida en que las empresas entendamos, y por eso, y a lo que dices, Alex, es cómo desaprender, pues rompiendo todas esas estru estructuras que ya ahorita no funcionan. Entender que se vale como, como un líder decir, no sé, que se vale rodearte de gente mejor que tú, que se vale ser vulnerable, que se vale ser humano, que se vale eh, romper con las jerarquías, que se vale hacer equipos mucho más planos, que se vale escuchar las ideas de todos porque las ideas, las mejores ideas de repente están en donde menos te lo, te lo, te, te lo imaginas, ¿no? Eh, y sobre todo generar este sentido de propósito en todo el mundo. O sea, desde la señora que limpia el baño, que sepa que su labor, el tener el baño limpio, realmente forma parte del propósito de tu compañía, hasta de, de tu director general. Entonces, creo que, creo que es momento en donde todas las empresas y la, las que se están dando cuenta lo están haciendo, y las que no son aquellas que, pues, desgraciadamente, romper sus estructuras va a estar más difícil y son las que van a sufrir más durante tiempos como la pandemia, ¿no? ¿No? Eh, en donde esta burocracia, de repente empresas muy burocráticas, empresas poco flexibles, empre, empresas este, con grandes niveles jerárquicos, eh, con eso es con lo que hay que romper y hay que empezar a, a humanizar un poco todo este tema de las organizaciones, ¿no? Y por eso para nosotros, al menos en, en donde estoy ahora parada, en Great Place to Work, es súper importante el generar esta parte de credibilidad, de respeto, e imparcialidad, generar este orgullo en tus empleados porque al final del día son tus mejores embajadores en generar un espacio de compañerismo que eso va a cambiar radicalmente la ecuación de la empresa este, es como realmente va, va a fomentar mejores líderes dentro de una organización ¿no? entonces eh, pues creo que creo que no hay una fórmula exacta sino simplemente decirles eh, al a todas empresas, aquellas que insisten en tener sus, sus métodos eh, rudimentarios y arcaicos de ayer, que ya estamos en el hoy y que en el hoy tenemos que voltear hacia el mañana. Eh, llámale nueva normalidad o llámale como sea, y que si no lo hacemos, desde otro punto de vista y desde otro lugar parados viendo hacia un mundo mejor, no lo vamos a lograr.
0: Qué buenos temas, porque yo también creo que las personas que tengan una posición de liderazgo ahorita, parte de su función tiene que ver con ver cómo hacen para que muera el modelo actual, para que nazca el nuevo modelo. Y como decías, recursos humanos es de todos, no solamente es un área y todos de alguna manera nos beneficiamos o nos limitamos la experiencia de trabajar o de crear algo en este lugar si no tomamos alguna medida mucho más participativa y protagónica en ese sentido. Y tenemos que pensar entonces en este Tema de no solamente cómo me adapto o qué tenemos que modificar, sino poder pensar en quiénes nos vamos a convertir en el futuro. Me encanta lo que propones, ¿no? Tiene que ser una conversación obligatoria e inmediata en donde las personas, los equipos, tendrán que pensar cuál es ese futuro, qué, cuál es el valor que queremos entregarle a la comunidad, a los clientes, cuál es el valor que queremos generar al interior para que podamos, en esta creación de un equipo mejor y, por lo tanto, más hábil, con mayor capacidad, podamos entonces ir construyendo un mejor entorno en donde se pueda hablar de este sentimiento, en donde la gente pueda vivir con mayor orgullo, lo que hace pueda sentir una mayor seguridad del contexto en el que se encuentra y podamos formar una mejor comunidad en ese sentido. Eh, tenemos una pregunta por ahí de, de Jorge que me encantaría hacerte para poder entrar en el cierre de nuestra conversación y Jorge nos pregunta... ¿en cómo se podría trabajar o desarrollar la resiliencia en las nuevas generaciones desde tu punto de vista, Alma?
2: Híjole, es difícil. No, yo creo que, yo creo que en la medida en donde, eh, de, o sea, yo creo que las nuevas generaciones están siendo mucho más resilientes que las anteriores, eh, porque en la medida en que vienen cambios más, más abruptos y más continuos, es como eh, se forma la resiliencia. Pero creo que tenemos que empezar educando desde casa a nuestros hijos. Eh, el tema es y empezar desde nuestro entorno personal en cómo, cómo logramos hacer eh, que nuestros hijos sean fuertes, que nuestros hijos no les demos las cosas a la primera, eh, tolerancia a la frustración, que no de alguna manera no eh, entendamos que en cualquier momento todo puede cambiar, eh, que no nos acostumbremos porque lo constante es el cambio ahora. La verdad es que creo que en la medida en que las nuevas generaciones aprendamos que lo, a disfrutar lo que tienes ahorita porque en el mañana quién sabe si lo vas a tener o cómo podemos adaptarnos al cambio de manera más rápida para poder de alguna manera eh, adaptarte al mundo. Caray, nunca nos hubiéramos pensado que el, el mundo va a cambiar en los siguientes cinco años más que en los últimos 150. ¿no? ¿Cómo podemos hacer eh, uso de las herramientas tecnológicas que están en todos lados para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestra comunicación, para mejorar el entorno. Entonces, yo creo que esta construcción de resiliencia eh, se, se, va constru se va construyendo de, de manera muy innata, pero creo que tiene que ser desde casa, desde tus hijos, desde tu entorno y en tu empresa con tus equipos de trabajo. En, en, entendiendo que los equipos de trabajo tienen que estar de alguna manera muy flexibles, adaptados al cambio y entendiendo que, que no siempre las cosas van a surgir como, y van, se van a dar como queramos. Entonces, en la medida en que estemos abiertos a, a equivocarnos, y creo que esa es parte también muy importante de, de, de provocar y de construir la resiliencia, permitir que los equipos se equivoquen, permitir que los equipos la rieguen, que, que, que aplaudas y premies el error, porque en la medida en que tú le digas híjole, ¿qué crees? ¿Me equivoqué? Y no te digan, pero ¿cómo es posible? ¿Te vas de aquí, de la compañía, etcétera? Sino al contrario, que el error te permita aprender, y aprender que no, no es por ese camino, sino encontrar un camino nuevo y mejor. Es la manera en cómo creo que, que las empresas tenemos que empezar a construir a través de prueba y error, a través de, de aplaudir el error y a través de cambiar el rumbo conforme nos lo exige ahora el, el mercado, la pandemia, este, las nuevas tendencias, el nuevo humanismo, todo lo que queramos llamarle este, a, una, a una resiliencia. Entonces creo que las nuevas generaciones tienen que aprender a, a, a transformarse y a entender que se vale equivocarse. Y, y es más, no aprender a equivocarse, que se equivocan lo más que puedan, porque solamente así van a ser resilientes, van a aprender que, que no importa que te caigas, te limpias tus rodillitas y sigues avanzando.
1: Genial, me, me encantó todo lo que dijiste, ahí lo, lo, lo vamos a utilizar eh, citándote para, para mostrar este, esta nueva forma de trabajar, esta nueva forma de hacer las cosas. Pero bueno, estamos llegando a la última fase de esta entrevista, Alma, y nos gustaría hacerte una serie de preguntas eh, que, que le hacemos a todos los entrevistados y después un, un experimento. ¿no? Pero primero, me gustaría que nos contaras cómo te gustaría ver el 2030. ¿Qué, ¿Qué te gustaría que estuviera pasando eh, en los próximos eh, nueve años?
2: Híjole, a mí me, me, me encantaría ver un mundo, y, 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 y miren, y por algo estoy en Great Place to Work, pero me encantaría ver mejores empresas para trabajar, un mundo mucho más humano, un mundo que cuide mucho más al planeta, que cuide mucho más al ser humano, un mundo mucho más entregado a, a realmente transformarnos eh, y, y sobre todo más compenetrados, que, que dejemos a un lado los egos personales y, y esta parte de que lloren en tu casa o que lloren en la mía, que lloren en la tuya. ¿no? Creo, que, creo que es momento en donde el mundo, el mundo ya la naturaleza nos está exigiendo pensar diferente y, y a mí me encantaría eh, que en 10 años al menos desde donde estoy, desde Great Place to Work, fomentar a generar un mejor país para trabajar. No, no empresas, un mejor país para trabajar. Un país mucho más pujante, que nos demos cuenta que tenemos todo para salir adelante, que tenemos todos los recursos naturales, que tenemos todo el talento de los mexicanos, que tenemos cerebros increíbles y que, y que seamos... Eh, una, una nación que nos demos cuenta que tenemos todo para brillar en el mundo. Entonces, me encantaría que fuéramos conscientes de eso, todos los mexicanos.
0: Me parece increíble, y en ese mismo sentido, viendo cómo vamos a construir ese rumbo 2030, te quisiera preguntar, Alma, ¿qué promesa le haces a México? ¿Qué promesa le haces a las próximas generaciones de que cuando en 10 años veas tú este video, estés completamente segura que vas a haber cumplido esto que vas a prometer ahorita? para tú ser parte de esta construcción de este gran país?
2: Pues mira, lo, les prometo lo que les prometo a mis hijos y me prometo a mí misma todos los días, ¿no? Y es desde mi trinchera poner mi granito de arena con toda la pasión y con todo el cariño para cambiar mi entorno y para cambiar a México. Eh, poner mi esfuerzo todos los días para ser una, una buena ciudadana, eh, no dar mordidas, hacer las cosas bien, Enseñar a que mis hijos que por, a andar por el buen camino eh, y, y a ser hombres de bien. no Creo que eh, me comprometo a, pues a trabajar con pasión, como me gusta hacer las cosas, con pasión y con cariño, porque creo que tenemos mucho que dar eh, desde, desde este México y, y construir con, con, nuestro, con nuestro esfuerzo en el día a día. Mientras que todos sumemos, creo que el país va a cambiar poco a poco.
1: Totalmente de acuerdo. Pues bien, Alma, vamos a hacer un, un experimento, ¿te parece? Vamos vamos a, a decir algunas palabras, así, solo una palabra, y ayúdanos a contarnos lo primero que viene a tu mente cuando escuchas esa palabra. Puede ser lo que sea, bueno, que sea breve, ¿no? Eh, o una sola palabra, lo que tú quieras, eh, con, con esta asociación libre. ¿Te parece? Me parece. Venga, entonces vamos a empezar. La primera palabra es cultura.
2: Great place to work.
1: <ríe> Futuro. México. Liderazgo.
2: Indispensable para salir adelante. Mujer. Híjole, fuente de creación y, y fuente de liderazgo también.
1: Eso. Equipo.
2: Columna vertebral de cualquier empresa. Uh -huh. Rumbo hacia dónde debemos ir, rumbo eh, donde tenemos que marcar nuestra, nuestra mirada.
1: Genial, genial. Estas son, estas son las palabras, este fue el experimento. Y por último, Alma, cuéntanos qué te llevas de esta charla, cómo te vas de, de esta conversación que hemos tenido, que a nosotros nos ha encantado.
2: Ay, pues me voy muy contenta. Saben que, este, como ustedes eh, mencionaron al principio, con que cambiemos una mirada, una vida, una forma de pensar, con que alguien diga, sabes qué? yo mañana voy a empezar a pensar cuál es mi propósito, yo mañana voy a empezar a ser un mejor líder y voy a empezar a ser más cercano con mi equipo, o yo mañana voy a buscar cómo puedo hacer las cosas diferentes en mi empresa, en mi familia, yo mañana voy a educar diferente a mis hijos, eh, con que hayamos logrado algo, no y, y me llevo la satisfacción de haber estado con ustedes y, y que las personas que nos oigan este, poder mover algo en ellas, este creo que eso eh, me va a hacer muy feliz.
1: Extraordinario, extraordinario. ¿Tú cómo te vas, Tico?
0: Estoy bien contento, Alma. Muy agradecido por tu presencia, por compartirnos tu, una parte de tu historia. Seguramente habrá muchas más que queremos seguir conociendo. Así que, eh, por mi parte, de verdad, muchas gracias. Y con una especie de, de unión, de sincronía, me siento como, como con la posibilidad de, de poder hacer equipo para multiplicar lo que podemos hacer cada uno, lo que estamos haciendo cada uno desde nuestro lugar y poder acelerar esta transformación y poder tomar un rol eh, mucho más protagónico, mucho más inclusivo eh, incluyente en el sentido de poder hacer comunidades más grandes porque creo que hay muy poco tiempo que perder si es que hubiera y creo que hay mucho por hacer, así que me siento conectado me siento bien contento y con muchas ganas de seguir haciendo grandes lugares de trabajo para contar grandes historias de vida
1: Perfecto, yo también con mucha gratitud Alma, gracias por este espacio, gracias por todo lo que nos compartes me, me llevo como el, el reafirmar que, que estamos haciendo lo que es necesario, ¿no? o, que, o que estas ideas que tenemos eh, reverberan y que son, son importantes. Entonces, pues, nada, nuevamente que, que esto impacte en la vida de, de todos los que escuchan. Gracias a todos los que se unieron a esta transmisión. Eh, vayan a, a buscar a, a Alma a LinkedIn y busquen también eh, Great Place to Work. Acá les voy a dejar la, la página. ¿Y te gustaría dejar algún último mensaje, Alma?
2: Sí, la verdad es que eh, suena anuncio y lo voy a hacer, pero la verdad es que <risa> sí. O sea, no, porque creo que, que desde nuestra posición de Great Place to Work podemos ayudar a muchas de las empresas precisamente a transformarse. Y hemos tenido casos espectaculares en donde las empresas, trans, una vez que empiezan a transformar su cultura y empiezan a transformar sus estilos de liderazgo, empieza a cambiar radicalmente no solo su rentabilidad, sino su posición en, en su industria. Entonces, eh, me pongo a, los, a, a sus órdenes, búsquenos, de verdad hay, hay programas increíbles en Great to Work para todas las empresas, estamos lanzando membresías desde un costo muy barato hacia adelante, la intención es precisamente construir esta red de mejores empresas para trabajar y que podamos cumplir nuestra misión de transformar a las empresas para tener un mundo mejor para trabajar, entonces búsquenos, eh, estoy segura que los podemos ayudar.